0: Und ich möchte eigentlich gleich mit diesem äh, Gedanken in, in die Predigt einsteigen. Gott will uns begegnen. Wir sind in der Adventszeit, Zeit vor Weihnachten. Die Zeit des Wartens, des Wartens, dass der Retter kommt. Des Wartens auf die Geburt von Jesus. Jetzt, wenn, wenn diese Geburt näher und näher kommt, dann sieht man bei einer Mutter natürlich, wie der Bauch wächst. Dieses Warten drückt sich ganz praktisch aus, der Bauch ist prall gefüllt und so warten wir, dass dieser Jesus kommt in der Adventszeit. Wir, wenn wir das so sagen können, wir warten darauf, dass die Menschen an der Esoterikmesse, von dem wir jetzt gerade gehört haben, unsere Freunde, Wilf, die Geschichte, die du erzählt hast, dass sie Jesus begegnen, dass sie diese Gegenwart erfahren. Darauf warten wir. Das ist mein großes Verlangen und unser großes Verlangen. Und ich möchte heute über dieses freudige Erwarten, dieses Verlangen nach der Gegenwart Gottes sprechen. Aber die Predigt äh, handelt von einem Text, den man eigentlich sonst eher kurz vor Ostern aufnimmt, und zwar Johannes 13, das Thema der Fuß, Fußwaschung. Hat aber sehr viel mit diesem Verlangen nach der Gegenwart Gottes, oder besser gesagt, nach seinem Verlangen, mir nahe zu sein, zu tun Und ich möchte mit euch gleich so ein bisschen in diese Szenerie einsteigen. Eben zuerst österlicher wird gegen Ende der Predigt immer weihnachtlicher. Lasst uns die Situation vor Augen führen, in der sich Jesus hier findet in Johannes 13. Es ist der letzte Abend, es ist der Abend, an dem Jesus verhaftet wird. Und Jesus weiß genau, was auf ihn zukommt. Das nicht nur dieses schöne Mal, der Sederabend, das Passamal sondern er weiß noch viel mehr. Er weiß, dass vor ihm Demütigungen stehen. Er weiß, dass vor ihm körperliche Leiden, Qualen und schlussendlich der Tod stehen. Er weiß, dass seine Freunde, mit denen er gerade noch feiern wird, ihn verlassen werden, alleine stehen lassen, ihn verraten sogar. Und ja, dass sogar Gott ihn schlussendlich verlassen wird. Er weiß, dass die ganze Sünde der Menschheit die Sünde der Jünger, mit denen er zusammen ist, in Kürze auf ihn geworfen wird. Er weiß das, weil es schon im Jesaja 53, Vers 4 und 5 steht, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Soweit der Text des Propheten Jesaja. Und Jesus weiß da also, was auf ihn zukommt an diesem Abend. Und wenn ich mich so zurückerinnere, wie das in meinem Leben ist, wenn ich so, solche, so ein Vorwissen habe, so eine Anspannung, was da kommen wird, dann, dann kann das bedeuten, dass ich ganz schön unruhig werde. Beispielsweise, das ist natürlich in keinem Vergleich, in der Schulzeit, wenn eine Prüfung vor dir liegt oder ein Vorstellungsgespräch oder solche Themen. Ich kann mich erinnern, wie ich manchmal kaum mehr essen konnte. Es gab mal eine Situation, da hat eine Schulkollegin von mir gleich am Anfang der Probe oder der Prüfung, die ist gleich in den gefahren. Plötzlich hat das Bumm gemacht, die fällt vom Stuhl. Wir alle sind unterbrochen worden. So diese Angst was da jetzt kommen mag. Und hier bei Jesus ist es ja nicht so was Banales, an das man in einer Woche nicht mehr denken will oder vielleicht in einem Monat. Nein, vor ihm liegen schmerzhafte Stunden. Und dass er sich voll bewusst ist, was da auf ihn zukommt, das sehen wir in Lukas 22. Wenige Stunden nach dieser Begebenheit, die wir miteinander anschauen werden, betet er auf dem Ölberg, und wir lesen dort, dass der Schweiß ihm wie Blut von der Stirne tropfte. Und in seiner Angst sagte Jesus, Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Also Jesus ist sich hier in dieser Situation voll bewusst, was auf ihn warten wird. Und mit diesem Wissen, um den Ernst der Lage, beginnt er. Dieses Passamal. Und das lesen wir jetzt in Johannes 13, zuerst mal Verse 1 bis 5. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hat, hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Soweit mal der erste Teil dieses Textes. In der elberfeld Übersetzung sind die Verse 2 bis 5 ein langer Satz, so nach diesem Beweis der Liebe. Also es beginnt, dass er mit den Jüngern am Abendessen war. Und wenn ich diesen Satz lese, klingt er beinahe wie ein Showdown in einem Western-Film. Wenn sich so die zwei wichtigsten Figuren gegenüberstehen zum Duell. Wer wird wohl zuerst die Pistole ziehen? Da ist auf der einen Seite der Judas. Der weiß bereits, dass er Jesus verraten wird. Ne? Ich stelle mir den Judas vor, wie er schon da ist. Ich weiß nicht, ob Hass erfüllt oder voller Abscheu. Auf jeden Fall, das brodelt schon in ihm. Auf der anderen Seite steht Jesus. Jesus, der sich durch und durch bewusst ist, was jetzt kommt. Er weiß, dass dieser Judas ihn verraten wird und er weiß auch, Gott hat mir alle Macht gegeben. Na, und was wird er wohl machen? Wer zieht wohl schneller als sein Schatten sozusagen? Und was Jesus dann macht, ist, er spielt nicht seine Macht aus und duelliert sich bildlich gesprochen mit diesem Judas, Nein, er bückt sich nieder, zieht sein Oberkleid aus und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Komisch. Er erwischt die Füße der Jünger, auch die von Judas. Und wenn wir uns vorstellen wie das da gewesen sein muss, wie es in diesem Judas pudelt und Jesus kniet da vor ihm, schaut ihm in die Augen. Ich kann mir vorstellen, da kommen beinahe Blitze aus den Augen von Judas oder es ist ihm ganz unwohl und Jesus wäscht ihm hier seine Füße. Mit menschlichen Augen angeschaut ist das gänzlich unverständlich. Es scheint eher so wie, eine, der Jesus scheint hier ein bisschen loser zu sein, so ein klein bisschen. Was soll das? Die Hohepriester werden ihn später verhöhnen. <lacht> Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. So, so ein bisschen was davon schwingt damit. Jesus, wo ist denn nun deine Macht? Und wenn ich unser Leben anschaue, stellt sich diese Frage nicht manchmal auch. Jesus, wo ist denn deine Kraft? Wo bist du? Wir strecken uns auf aus nach einem Aufbruch und erleben auch immer wieder, wie, wie Gott mit seiner Kraft reinbricht in, diese, in unsere Realität, wie sein Reich sichtbar wird, aber oftmals nicht. Wo bist du? Oder dann, wenn ich zurückschaue in den letzten Wochen, habe ich von einigen herausfordernden Lebenssituationen von Christen gehört. Situationen, wo, wo Menschen, die mit Jesus durchs Leben gehen, irgendwie halbe Sachen machen, es waren mehrere Fälle, wo wo ich von Gewalt in der Ehe gehört habe oder Menschen, die fremd gehen. Und, und dann kann ich mich fragen, Jesus, wie ist das denn jetzt? Wo ist denn deine verändernde Kraft? Das kann ja nicht sein, dass es bei uns nicht anders aussieht, als bei Menschen, die dich gar nicht kennen. Jesus, wo bist du? Aber hier in dieser Situation mit Judas ist Jesus alles andere als kraftlos. Und genauso wenig ist es in unserem Leben. Vielmehr steht er hier vor dem Wendepunkt der Menschheitsgeschichte, der uns alle Zugang zu seiner Gegenwart und zu einem Leben aus der Kraft und der Fülle Gottes schenkt. Und wir werden gleich sehen, wie das hier geschieht. Jesus kommt den Jüngern nahe. Er begegnet ihnen auf eine Art und Weise, wie sie das nie erwartet hätten. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann wünsche ich mir so eine Nähe, die Nähe der Kraft Gottes, unglaublich. Ich strecke mich aus nach mehr von ihm. Ich will Durchbrüche erleben und wir werden das erleben. Das für mich, ja, das, das weiß ich einfach. Ich habe schon so viel erlebt und das brennt in mir. Und wenn ich mich erinnere, wie John Wimmer das formuliert hat, wenn er zurückgeschaut hat auf die Anfänge der Vignette-Bewegung, als sie begonnen haben, so die Kraftwirkung Gottes zu erleben, hat er rückblickend gesagt, weißt du, wir wussten am Anfang gar nicht, dass die Kraft Gottes und die Gegenwart Gottes das gleiche ist. Das heißt, Zugang zur Kraft Gottes erhalten wir dort, wo wir ihm Raum geben, wo seine Gegenwart Raum gewinnt. Die Frau von John Wimber, Carol, hat das anders formuliert, rückblickend, und das hat mich echt getroffen, so wie sie das formuliert hat. Sie sagt über die Anfänge der Vignette, wir es ging uns nicht um Krafterfahrungen, um Musik, schöne Anbetung oder sonst irgendetwas. Wir waren einfach hungrig nach der Gegenwart Gottes. Es ist nicht das, dieses Verlangen nach der Gegenwart Gottes. Genau das, was mich drängt und prägt. Und noch viel mehr als mein Wille, ihm nahe zu sein, will er uns nahe sein. Das ist nämlich genau das, was hier in dieser Szene mit der Fußwaschung sichtbar wird. Er begegnet den Jüngern, wie ich gesagt habe, einem Ort, wo sie das überhaupt nicht erwartet haben. Wenn wir uns nämlich vorstellen, die Jünger sind mit Jesus hier in diesen Raum gekommen. Das muss ein reicher Mann gewesen sein, einem reichen Haus, wo sie diesen Pass, das mal eingenommen haben. Bei ihrer Ankunft stand entweder die Schüssel mit Wasser und Tücher bereits bereit, ich meine, sonst hätte Jesus sie später nicht nehmen können, oder dann war da ein Sklave, der ihn die Füße gewaschen hat. Auf jeden Fall, das war logisch, dass wenn man reinkommt, die Füße gewaschen werden. Die Leute sind mit Sandalen oder Barfuß rumgelaufen, die Straßen waren noch nicht asphaltiert wie heute, die Füße wurden schmutzig. Wenn du dazu zu Gast bist, dann stand dieses Wasser da bereit. Und als sie sich die Füße gewaschen hatten oder ihnen die Füße gewaschen worden waren, setzten sie sich an den Tisch, der bereits gedeckt war. Mit all den Zutaten, die man für so ein Passamal braucht. Und ich stelle mir vor, wie der Gastgeber zu ihnen kam, fragte, ob alles zu ihrer Zufriedenheit sei und sich dann zurückgezogen hat. Und Jesus beginnt diese Liturgie. Und wer die schon mal so einen Sederabend gemacht hat, der weiß, dass die Liturgie nicht unbedingt sehr kurz ist. Irgendwann in der Mitte beginnt man mit dem Essen. Und da waren sie also am Essen. Und mitten während des Essens steht Jesus auf, zieht sich sein Oberkleid aus. Hallo? Was in aller Welt? Wir sind mitten im Essen. Deswegen zieht er sich jetzt sein Oberkleid aus und bindet sich das Tuch um. Ich stelle mir vor, wie, wie die Jünger ihn fragend angeschaut haben. Was sollten das jetzt hier? Sie haben sich angeschaut, darauf gewartet, dass Jesus sich erklärt. Aber er wischt einfach dem ersten, dem zweiten und dem dritten Jünger mal die Füße. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Jünger an eine Szene erinnert haben, die nur etwa eine Woche vorher stattgefunden hat. Also eine Frau gekommen ist mitwährend äh, so einem Essen und Jesus die Füße gewaschen hat mit ihren Tränen. Teures Öl, 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 sagt man auf Deutsch, Entschuldigung, teures Öl über seine Füße ausgeschüttet hat und dann seine Füße mit den Haaren getrocknet hat. Und ich stelle mir vor, wie sie da waren, die in Erinnerung an dieses Geschehnis und sich gefragt haben, was in aller Welt macht jetzt Jesus hier? Wir haben die Füße schon gewaschen. Es ist mitten während des Essens. Und als dann Simon Petrus an die Reihe kommt, wehrt er sich. Da lesen wir weiter im Vers 6. Simon Petrus, Jesus, wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagt er. Jesus gab ihm zur Antwort. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, antwortete Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, ja, in dem Fall Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf und die Schuhe und meinen Mantel und alles, was ich hier habe. Und Jesus erwiderte, Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Jesus braucht hier ein ganz natürliches, alltägliches Erlebnis, eine Alltagserfahrung der Jünger, um etwas Geistliches zu erklären. Petrus versteht dies zuerst nicht. Und Jesus erklärt ihm dann, es geht mir doch nicht um die Sauberkeit deiner Füße. Die sind schon gewaschen. Es geht mir um mehr. Es geht mir um die Reinheit und die Gemeinschaft mit dir. Meistens wird das Wort Gemeinschaft, äh, was hier verwendet wird, in anderen deutschen Übersetzungen mit ähm, Du hast keinen Anteil an mir übersetzt. Dieses Anteil haben. Gott will uns Anteil geben oder Jesus will uns Anteil geben an allem, was er mitbringt. Und er, mit anderen Worten sagte hier zu Petrus, Petrus, wenn du es nicht zulässt, dass ich dir diene, kann ich dir nicht, an all, kann ich nicht all diese Dinge mit dir teilen, die ich dir geben will. Du musst es zulassen, dass ich dir diene. Könnte es sein, dass das Leben von Christen oft wenig von der verändernden Kraft Gottes ausstrahlt, weil wir nicht nahe ranlassen? Weil wir den Wert seiner Gegenwart nicht verstehen? Ich meine, du weißt, wie das ist, wenn du jemanden nahe ranlässt. Wenn jemand zu dir Besuch kommt, zu Besuch kommt, und wenn er richtig gut mit dir befreundet ist, dann darf er beispielsweise nach dem Essen auch helfen, den Tisch abzuräumen, abzuwaschen. Ne? Dann darf er auch das Klo benutzen, das nicht gerade frisch geputzt worden ist. Und sobald jemand etwas distanzierter ist, dann, nee, nee, lass bitte die Teller auf dem Tisch stehen, ich mache das dann schon. Also dort, wo wir Menschen nahe ranlassen, wo wir nahe befreundet sind, lassen wir sie auch an diese Punkte ran. Jesus will uns nahe kommen. So wie Carol Wimber sagte, uns ging es nicht um Krafterfahrungen oder um Musik oder um sonst irgendwas. Wir waren einfach hungrig nach seiner Gegenwart. Jetzt, wenn dieses Ranlassen von Jesus dieses Geheimnis ist, was hält uns denn ab, ihn nahe ranzulassen? Und wir sehen hier in der Geschichte zwischen Petrus und Jesus gleich mehrere Dinge, die auch in unserem Leben eine Rolle spielen können. Erstens, die erste Sache, die uns da abhalten kann, Jesus nahe ranzulassen, ist die Macht der Gewohnheit. Man könnte sagen, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Und die Fußwaschung, das war sowas, etwas Alltägliches. Das machte der, der Diener, der Sklave, nicht der Herr. Der hätte sich nie so erniedrigt. Nein, es ist einfach nicht richtig, wenn Jesus mir die Füße wäscht. So macht man das nicht. Wir sind uns das anders gewohnt. Das macht man anders. Jetzt, Gewohnheiten, wie wir Gott begegnen können, können ausgesprochen hilfreich sein. Eine gute Sache. Aber wenn meine Gewohnheiten oder Erwartungen, wie Gott mir zu begegnen hat, oder mit anderen, Wochen, mit anderen Worten, die Form mir wichtiger wird als der Inhalt seiner Begegnung, nämlich dass er mir begegnet, dann stehen mir meine Gewohnheiten und Erwartungen im Weg. Sind die Form wichtiger oder der Inhalt? In der Geschichte der Fußwaschung kommt Jesus seinen Jüngern auf eine Art und Weise näher, wie sie das nie erwartet hätten und zu einer Zeit, zu der sie das nicht erwartet hätten, mitten während des Essens. Es war eigentlich unpassend. Könnte es sein, dass Gott dir auf eine Art und Weise begegnen möchte, die du nicht erwartest? Die Macht der Gewohnheit. Es gibt etwas Zweites, was uns im Wege stehen kann oder uns hindern kann, ihn nahe ranzulassen. Vielleicht war es in dieser Szene bei Petrus gar nicht die Form, die ihn gestört hat, sondern vielmehr etwas in der Beziehung zwischen Jesus und ihm. Jesus will mir die Füße waschen. Das kann doch nicht sein. Er ist mein Lehrer. Ich muss ihm die Füße waschen. Und das klingt ja zuerst mal demütig. Ne? Das klingt ja ganz schön gut, aber es hält Jesus auf Distanz. Demut, wie wir das auch schon gehört haben, in früheren Predigten kommt vom Althochdeutschen und bedeutet so viel wie dienstbereit zu sein. Und es ist klasse, wenn wir dienstbereit sind, wenn wir uns brauchen lassen, aber wenn die Dienstbereitschaft, Beziehungen auf Distanz zu halten, beginnt, dann stehen sie uns im Wege. Dann steht uns diese Dienstbereitschaft im Weg. Logisch, welche Geschichte mir da einfällt, biblische Geschichte, es ist die von Martha und Maria. Martha lädt Jesus ein, und sie bewirtet ihn und die Menschen, die mitgekommen sind, während ihre Schwester einfach am Tisch sitzt und gebannt. Jesus zuhört, voller Begeisterung, jedes seine Worte aufsaugt. Martha sieht das, die ist am Arbeiten wie wild und beginnt sich aufzuregen. Sie kommt zu Jesus und beschwert sich. Jesus sagt doch der, die sollen mir mal helfen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und Jesus antwortet in Lukas 10, 41 und 42, Martha, Martha. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist eigentlich nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Wir müssen ihm nichts leisten. Es geht um seine Gegenwart, ihm Raum geben. Und gerade in der Schweiz begegnet mir dieses Leistungsdenken sehr stark. Was können wir noch tun? Nicht nur Jesus gegenüber, auch einander, Menschen gegenüber. Ich diene anderen gerne, aber wenn mir jemand etwas Gutes tun will, dann habe ich Mühe, das anzunehmen. Oder ich gebe gerne Geschenke, aber wenn mich jemand beschenken will, kenne ich viele Menschen, die sich schwer tun, Geschenke dann anzunehmen. Kommt dir das bekannt vor? Aber das ist eine falsche Demut. Falsche Demut hält uns von Jesus und auch voneinander auf Distanz. Und falsche Demut ist nichts anderes als wunderschön verkleideter Stolz. Er präsentiert sich in einer netten Verpackung. Ich bin zu stolz, als dass Jesus mir die Füße waschen könnte. Wir sehen bei Petrus eine dritte Sache. Nach, dem, nach der Macht der Gewohnheit, nach der falschen Demut, kommt dann ein Punkt, wo er Dinge nicht versteht. Auf die erste ablehnende Reaktion hin versucht Jesus Petrus zu gewinnen. Und er sagt ihm, Petrus, was ich jetzt tue, das verstehst du nicht, aber weißt du was, du wirst es verstehen. Und Petrus antwortet da vehement: nie im Leben wirst du mir die Füße waschen. Aber Petrus es ist Jesus, der mit dir spricht. Es hat schon oft Situationen gegeben, wo du Dinge nicht verstanden hast. Die hat es dir später erklärt und dann ist dir der Groschen gefallen. Jesus setzt ein zweites Mal an und erklärt Petrus, dass es ihm nicht um die Sauberkeit seiner Füße geht, sondern eben um Reinheit und die Gemeinschaft. Und dann reagiert er wieder massiv. Ja, in dem Fall alles, Jesus. Und kann es sein, dass wir Mühe haben, Gott nahe zu lassen? weil wir Dinge nicht verstehen können, weil wir nur das ranlassen können, was wir verstehen und erklären können. Wir haben bei uns im Büro eine Sammlung von Berichten aus der Zeit des Toronto-Segens und ich habe so in den letzten zwei Monaten einige dieser Artikel gelesen, das waren positive als auch kritische und das ist ganz schön spannend. Eine Argumentation von Kritikern habe ich mehrmals gelesen, da stand, die haben gesagt, in der Bibel finden wir keine Beschreibung, dass Menschen bei einer Begegnung mit Gott auf den Rücken gefallen sind. Nur solche, bei denen sie auf das Gesicht gefallen sind. Deswegen kann das hier nicht Gott gewesen sein. Klingt so im Nachhinein schon ein klein bisschen komisch, oder? Manchmal können wir nicht alles verstehen. Und weißt du, das kritische Hinterfragen ist absolut wichtig. Wir dürfen nicht einfach den Verstand ausschalten, ganz im Gegenteil. Wenn wir in der Vignette Bernier in einen Ort kommen, wo man Fragen nicht mehr stellen darf und Dinge nicht mehr hinterfragen darf, dann haben wir ein massives Problem. Also es ist wichtig, dass wir Fragen stellen. Aber wenn ich nur noch die Dinge umarmen kann, die ich selbst erklären kann, die ich mir vorstellen kann, dann werde ich Gott richtig in eine Schachtel reinzwängen. Weil er ist einfach nur mal größer als ich. Der Schöpfer ist größer als das Geschöpf. Und es kann nicht sein, dass ich Gott mit meinem Verstand, mit dem, was ich erklären und nachvollziehen kann, einsperre und einfärche. Am Pfingsten fiel der Heilige Geist bei den Jüngern Einige waren betrunken, andere sprachen in allen möglichen Sprachen, so dass die Angereisten sie in ihrer Muttersprache verstanden. Und dann stand Petrus auf und sagte in Apostelgeschichte 2, Verse 16 bis 20, Leute, was hier geschehen ist, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werden Feuerzungen auf sie fallen, einige werden wie betrunken sein, andere werden in allen möglichen Sprachen sprechen. Nein, Moment, das steht hier gar nicht. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Tochter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume und so weiter und so fort. Also da zitiert der Joel, ne? Propheten, Träume, Vision, was sie erleben ist ähm, Feuerzungen, einige sind wie besoffen, sprechen in unmöglichen Sprachen und Petrus sagt, Leute, das ist jetzt das und besser gesagt, das ist das. Aber es sind doch zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und Petrus versteht, dass er eben Gott nicht so in seiner Vorstellung einpferchen kann. Er ist größer als das, was wir verstehen können. Zurzeit sind fünf junge Menschen aus der Vignette Bern in den Staaten, in den USA an einer Schule, die heißt Bethel School of Supernatural Ministries. Etwas ein lustiger Name. Karl und ich waren vor vier Jahren da und das hat uns richtig inspiriert. Zwei dieser Studenten haben mir beschrieben, wie sie in den letzten sechs Monaten einfach richtig etwas erlebt haben dort. Und zwar wurde während Veranstaltung mal in der Schule, mal in einem Gottesdienst, Mitten während der Veranstaltung einfach plötzlich gab es eine Wolke aus Goldstaub und die haben gesagt, sie hätten sich das überhaupt nicht erklären können. Einmal, da habe ich ein kleines Video von ihnen erhalten dazu, war es nach einer Konferenz, die Konferenz war bereits vorbei, zum Schluss der Konferenz haben die Menschen füreinander gebetet, so einen Fire Tunnel gemacht, das hat auch schon eine Dreiviertelstunde gedauert. Der Großteil der Konferenzbesucher ist schon nach Hause gegangen, es waren noch etwa ein Sechstel der Personen da. Die Band vorne auf der Bühne spielt den Song »Show us your glory«, Herr, zeig uns deine Herrlichkeit« und mitten während dieses Songs plötzlich in einer Ecke vorne im Raum gibt es wie eine kleine Explosion und da ist eine Wolke aus Goldstaub. Und die, die Leute sind natürlich außer sich, eben meine beiden Freunde, die da sind, haben mir das geschildert, wie sie überwältigt und überfordert waren, wie sie sich das überhaupt nicht erklären konnten, wie sich dann diese Wolke verteilt hat und überall Goldstaub war. Eine Frau geschrieben, sie hätte sich dann am Abend die Hände gar nicht gewaschen und der Goldstaub sei am Morgen immer noch da gewesen. Sie hat dann auch gesagt, sie sei am nächsten Morgen so durch den Wind gewesen, dass sie normale Alltagstätigkeiten nicht mehr hätte verrichten können. Ich weiß nicht genau, was sie meint damit. Konnte nicht mehr kochen, war einfach völlig durch den Wind. Und dann hat sie geschrieben, ich weiß einfach, er liebt mich über alles. Und sie haben dann beschrieben, wie diese Wolke so eine, während einer Dreiviertelstunde immer wieder so in Wellen kam und sich dann der, Stau, der Goldstaub im ganzen Raum verteilt hat und wieder so eine Welle gekommen ist. Und auf dem Video sieht man äh, das so, das ist wirklich komisch. Ich weiß nicht, was das soll. Sie haben auch gesagt, keine Ahnung, was das soll. Kann ich die Begegnung mit Jesus auch zulassen, wenn ich nicht alles verstehe? Eine vierte und letzte Sache, die ich hier gesehen habe, die uns im Wege stehen kann, ihn nahe ranzulassen, ist Scham. Vielleicht warst du zu stolz, Gott und Menschen ranzulassen in deinem Leben und du bist gefallen. Ein Mann, der seine Frau betrogen hat, hat mir kürzlich gesagt, weißt du, ich habe, ich habe immer geglaubt, dass mir das sowieso nie geschehen könnte. Vielleicht hast du Jesus an einem Punkt verraten, wie es Judas tun wird. Und dann kann ich dir die Angst nehmen, ihn nahe heranzulassen. Die Angst darf ich überhaupt. Denn wenn wir hier diese Geschichte anschauen, sehen wir, wie ich anfangs gesagt habe, Jesus hat nicht nur den Jüngern die Füße gewaschen, die dann ihm weiter gedient haben. nee er hat auch die Füße des Judas gewaschen. Wäre das eine letzte Chance für Judas gewesen, umzukehren? Ich weiß es nicht. Aber er hat auch ihm gedient. Römer acht lesen wir. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Kein Grund von irgendwelcher Scham, dich abhalten zu lassen, zu ihm zu kommen. Denn genau dafür hat er sein Leben gelassen, um diesen Zugang für uns wieder zu öffnen. Und damit kommen wir zum Schluss. Er will uns nahe sein. In dieser Geschichte der Fußfaschung sehen wir, dass er uns dienen will und dass uns das die Tür öffnet, dass wir Anteil haben können an all dem, was er uns geben will. Wir sind herausgefordert, ihn nahe ranzulassen. Und diese, diese Nähe zu uns, diese Gemeinschaft mit uns war, uns war ihm so wichtig, dass er einen immens hohen Preis bezahlt hat. Den Wert eines Gegenstandes sieht man daran, wie viel jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Ne? Wenn ein Gemälde für mehrere Millionen verkauft wird, weißt du, das es ein wertvolles Gemälde. Da ist jemand bereit, fünf, sechs Millionen zu zahlen. Er hat für diese Gemeinschaft mit uns einen unbezahlbaren Preis bezahlt. Zeigt das nicht etwas von diesem Wert, den wir für ihn haben, den diese Gemeinschaft, diese Nähe zu uns für ihn hat? Ich will ihn nahe ranlassen. Und ich denke, es wäre spannend, uns einfach zu überlegen, wie es in unserem Leben aussieht. Welchen Wert hat seine Gegenwart bei mir? Gibt es Dinge, die mich hindern, in seine Nähe zu kommen, es zuzulassen, dass er mir dient? Könnte es sein, dass es so Gewohnheiten sind, ne? die Macht der Gewohnheiten? Falsche Demut, so ein Leistungsdenken, wo wir ihm was beweisen müssen. Vielleicht Eben die Fragen, Dinge, die wir nicht verstehen und ihr nur daran lassen können, wo wir es dann eben verstehen können oder eben auch Scham. Und ich denke, dann ist es heute Abend Zeit, dass wir sagen, Jesus, ich will mich nicht von diesen Dingen aufhalten lassen, dich nahe zu lassen. Ich will diese Gebietserweiterung, die ich nicht durch meine eigene Leistung erreiche, sondern nur dadurch, dass ich dich eben ganz nahe ranlasse. Lass uns einen Moment ruhig sein. Jesus, mit dem Tod vor Augen, während des Henkersmahls sozusagen, hast du deinen Jüngern die Füße gewaschen. In deine Liebe gezeigt. Ja, das ist unglaublich. Und Jesus, für mich gibt es ein Verlangen, nämlich dass wir in der Vignette Bern, wie John und Carol Wimber sagen können, das Einzige, was uns wichtig ist, ist deine Gegenwart. Es geht uns um nichts anderes, als um deine Gegenwart. Wecke du diese Liebe zu dir in uns. Jesus, und wenn es Dinge gibt hier unter uns, die uns abhalten, davon dich nahe zu lassen, dich uns dienen zu lassen, dann decke du die jetzt auf und nimm sie. Schenke Menschen neuen Zugang zu dir. Amen.